0: Io lo so perché alla Bicocca hanno bloccato il corso di Paolo Nori su Dostoevsky perché hanno letto questo pezzo delle memorie del sottosuolo di Dostoevsky che vi leggo ora quando dice ma vi ripeto Per la centesima volta che c'è soltanto un caso, uno solo in cui l'uomo può augurarsi apposta coscientemente perfino ciò che è dannoso, ciò che è sciocco, perfino ciò che è sciocchissimo e precisamente per avere il diritto di augurarsi perfino ciò che è sciocchissimo e non essere legato dall'obbligo di augurarsi soltanto ciò che è intelligente. Ecco, alla bicocca sto pezzo l'hanno preso un po' troppo sul serio Perché davvero, signore e signori Bloccare la divulgazione di un autore universale come Dostoevsky, Per dei fatti storici particolari per quanto tragici Non è solo stupido, è proprio Mona E allora bentornati su Daily Cogito Il podcast che ti ricorda di non fare il Mona Cara bicocca, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Bicocca, 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 siamo all'assurdita. Maledizione. Allora, cosa è successo per i più distratti? Paolo Nori, eh, traduttore di Dostoevskij, insegnante di letteratura russa, è stato anche qui da noi ospite con una bellissima cogitata qualche mese fa, persona di cui ho grandissima stima, doveva fare un corso alla Bicocca eh, di Milano su Dostoevskij. E visti gli avvenimenti, a quanto pare, a un certo punto Paolo Nori torna a casa, trova una mail in cui si dice che il corso è rimandato. Paolo Nori fa un video dicendo hanno paura dei russi, <ride> degli autori russi Morti e quindi il corso rimandato è, non è bello, non è bello, non è bello, momento molto emotional, a quel punto si scatena una mezza coprotempesta e la bicocca fa un passo indietro e la rettrice dice no 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 guardate che in realtà no, il corso si fa assolutamente, errore di comunicazione, eh? quindi sembra tutto ritornato, poi però viene fuori che il corso è stato proposto di essere rimandato perché... Vista la situazione, vista la tensione attuale, si voleva ampliare il percorso di studio degli studenti affiancando all'insegnamento di autori russi anche degli autori ucraini. A quel punto Paolo Nori dice, a questo punto, visto che io non credo che questa sia una buona idea, non condivido l'idea che dovendo insegnare un autore russo ci sia a fianco anche un autore ucraino... È Come se a scuola dovessimo studiare per forza un autore anche francese quando studiamo un inglese per la guerra dei cent'anni, cazzo, non ha nessun senso, e allora Paolo Nori ha detto no, io il corso lì non lo faccio, poi vedremo come si svolgerà la vicenda, però per ora il corso è così, ora... Io capisco, lo capisco bene che ormai ogni istituzione è talmente timorosa di vederminata la propria reputazione che preferisce il suicidio reputazionale a qualsiasi altra cosa. Lo capisco, è meglio farla finita con la propria reputazione in autonomia che non vederla distruggere dagli altri, ok? Perfetto. Ma quando dico nei miei Daily Cogito che il panico e il rumore informativo stanno danneggiando enormemente la nostra capacità di discernere la realtà dalle fantasie intendo proprio queste cose ora io nonostante ciò vorrei che la realtà smettesse di darmi ragione così tante volte di fila perché questa confusione informativa ci sta veramente facendo del male ieri io ho proposto qui sul canale un approfondimento su Alexander Dugin, l'ideologo di Putin, un quasi due ore di live eh, che, devo dire, secondo me sono venute fuori veramente molto bene, che spiegano bene il sostrato culturale e filosofico di quello che stiamo vedendo nella guerra in Ucraina, nelle posizioni di Putin. Quindi, se ci date un occhio, non ve ne pentirete. E lì, parafrasando, a un certo punto ho detto questo che la debolezza culturale mostrata da noi è lo spiraglio perfetto affinché i dughi di tutto il mondo riescano a entrare. E questa cosa oggi la voglio ribadire in modo fortissimo. La decisione della Bicocca è una decisione autolesionista anche perché rafforza enormemente il fascino nei confronti di pensatori, idee e discorsi che dovremmo cercare di contrastare. E oggi voglio spiegarvi bene 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 il perché. Prima di farlo, però, lasciate che ringrazi lo sponsor di oggi, ovvero... Cambly con Cambly non si impara il russo purtroppo però si impara molto molto bene l'inglese la lingua che Dugin detesta anche se la conosce molto bene e non credo però che Dugin l'abbia imparata con Cambly voi però potete farlo perché effettivamente direttamente dallo smartphone Cambly ti permette in un'applicazione di facilissimo utilizzo di avere delle video chat one to one face to face con degli insegnanti madrelingua inglese puoi scegliere il campo di provenienza dell'insegnante quindi puoi parlare con un insegnante che parla di chimica di ingegneria di letteratura di medicina eh, di finanza quindi magari se devi imparare un inglese molto specifico puoi trovare l'insegnante giusto per te insegnanti provenienti da ogni parte del mondo anglofono quindi Canada eh, l'inglese britannico l'inglese americano quello australiano in base alle tue esigenze oltretutto Cambly ti permette di salvare le video chat quindi queste chiacchierate in madrelingua quindi chiacchierate in cui puoi usare solo l'inglese per tua fortuna per poi rivederle in un secondo momento e magari correggere gli errori migliorare e smussare i difetti e tutto quanto attraverso il codice sconto che trovate in descrizione o qui in chat se scrivete il comando Cambly se state ascoltando in live potrete avere accesso a due vantaggi esclusivi per la chat, per la community in primo luogo una lezione gratuita di 10 minuti che vi permette di saggiare sul campo Cambly ed è bellissimo, non tornate più indietro quando cominciate a usarlo. E se quella cosa vi convince come succederà, potete avere uno sconto del 50% sul piano annuale. Significa che potrete per un anno studiare bene inglese con lezioni in madrelingua a meno di 5 euro l'una. Ragazzi, se avete bisogno di imparare e migliorare il vostro inglese, questa è l'opportunità giusta. Quindi grazie a chi deciderà di cogliere questa opportunità, grazie a Cambly per sostenere il nostro show e adesso direi di tornare alla nostra... Alla nostra discussione, una delle idee portanti dell'ideologia di Putin e quindi di Dugin che abbiamo discusso ieri è che i popoli abbiano una loro anima, Dugin lo chiama addirittura l'angelo dei popoli, cioè l'angelo dei russi è diverso dall'angelo degli inglesi, da quello degli italiani, da quello dei canadesi e degli americani, cioè come, come se ci fosse una differenza ontologica fra i popoli, quindi un'essenza irriducibile a quella degli altri, un'irriducibilità ontologica. Questa, come ho argomentato ieri, è un'idea profondamente razzista, anzi, è l'idea che sta alla base di qualsiasi razzismo, perché il razzismo, ben lungi dall'essere di primo acchito, l'idea che ci siano razze superiori e inferiori, nasce proprio nell'idea che il russo sia russo in quanto naturalmente diverso da un cinese questa è un'idea che poi porta a tutti i razzismi che noi vediamo e questa ideologia l'abbiamo cercata di sviscerare e criticare ieri in live quello che oggi vorrei mostrarvi è che uno dei modi che l'umanità ha sviluppato per contrastare questa visione razzista dell'umanità e della storia è proprio l'interscambio culturale il fatto che Il russo, l'italiano e il cileno possono trovare dei punti di incontro attraverso lo scambio delle diverse provenienze e tradizioni culturali. Questo nella letteratura è fondamentale. Il fatto che io riesca a leggere un libro di Isabella Allende o anche il fatto di leggere un libro di un autore brasiliano di 200 anni fa o di un irlandese di 400 anni fa e via dicendo, è proprio la base che contraddice quell'idea secondo cui l'italiano è ontologicamente diverso dal cinese o dal giapponese io posso leggere Yukio Mishima posso leggere gli autori di teatro no giapponese del 1300 e sentirmi vicino a loro, quando leggo Jonathan Swift eh, e i viaggi di Gulliver non sento un irlandese nel suo tempo, nel suo spazio sento una persona che sta suggerendo a me cose molto vicine a me ecco Questo è un grande antidoto per il razzismo. Leggere libri, libri di culture molto diverse e distanti, poesie, ma anche ascoltare musica, vedere l'arte di culture molto distanti e aliene dalla mia, è un ottimo metodo per convincersi che il razzismo ontologico è una cagata pazzesca. La bicocca bloccando il corso di Paolo Nori su Dostoevsky, riesce rocambolescamente a dare ragione a questa forma di razzismo. Porca puttana, è una roba incredibile. Perché, di fatto, fra le righe, il comunicato della Bicocca ci sta dicendo che Dostoevsky è ontologicamente russo. (ride) Cioè che la sua russità è più importante rispetto al fatto che sia un essere umano con delle paure, delle idee e cose che possono connettersi anche a me e in cui prevale ovviamente la mia italianità e così dimentichiamo che le sue idee quelle espresse nelle grandi opere al contrario hanno proprio la funzione di parlare a ogni sensibilità quando io ho letto le grandi opere di Dostoevsky non ho letto un russo è evidente che stavo leggendo un russo ma quando ho letto Delitto e Castigo sono entrato in contatto con un'idea di giustizia di senso di colpa che era molto vicina a me e che non ha niente di russo ma ha tutto di umano quando leggi la storia di Raskolnikov, per quanto la storia sia ambientata a Pietroburgo, sia ambientata in queste strade sia ambientata in Russia e sia anche stata scritta in russo evidentemente però Quello che ti viene raccontato non ha a che fare con la Russia, ha a che fare con il fatto che io e Dostoevsky siamo appartenuti a uno stesso mondo, con gli stessi difetti, e che le mie paure e le sue paure si assomigliano in modo incredibile. Quando ho letto Memorie dal sottosuolo, con cui ho aperto anche questa, questa puntata, non ho mica letto un russo che mi racconta la sua visione russa di un mondo russo che parla in russo e russa. No! Ho letto un essere umano che mi ha parlato delle bassezze di cosa significa questa condizione. Della vergogna, del valore della stupidità, del rifugire dall'intelligenza, dell'autorità, del sotterfugio, della meschinità. Tutte cose che non sono russe. Sono tanto russe quanto italiane, americane canadesi che niote. Quando ho letto il giocatore non ho mica letto un russo. Ho letto una storia che mi ha dato una consapevolezza come mai su cosa significa dipendere, cosa significa non essere autonomi, cosa vuol dire perdere il controllo di qualche cosa di così intimo come la coscienza che non è russa, non è svedese, non è cinese, è umana a volte. Non ho mai letto Dostoevsky come russo. E chiunque abbia incontrato per la prima volta Tolkien, non l'ha mica letto come un un autore inglese. Per me Tolkien è un un Valar, evidentemente, è divino. Eh, Così come quando all'estero si legge Pirandello, non è mica un italiano. Pirandello ha detto cose che vanno oltre l'italianità. Porca miseria. Quindi non ho mai letto Dostoevsky come russo. Dostoevsky è un patrimonio umano che rompe l'idea del razzismo ontologico. Dostoevsky è un antidoto a quella russità che oggi ci spaventa e che cerchiamo di combattere. Quella parte di russità descritta nella live di ieri dedicata a Dugin, che non è neanche quella russità, eh, perché quelle follie sono state italiane, tedesche, oh, hai voglia! L'idea che poi a Dostoevsky vadano affiancati autori ucraini è altrettanto idiota e rafforza la percezione che esista una differenza ontologica tra autori di diversa nazionalità ed è una cazzata infatti appena è emersa questa cosa qua si è subito creato il, perdonatemi, stupidissimo dibattito sul fatto che Gogol e Bulgakov sono russi no, sono ucraini eh ma parlano in russo, eh ma erano in Ucraina eh ma allora non esisteva l'Ucraina era tutta Russia, eh ma... Mamma mia ragazzi che tristezza, io su quella roba lì sto con nori, eh. cioè la cosa più pragmatica, questi sono autori che sono nati e vissuti in territorio attualmente ucraino ma hanno scritto in russo, sono autori russi ma poi che cazzo ce ne frega della nazionalità, veramente è diventata talmente importante la nazionalità di autori di letteratura da farci dimenticare che che, che il maestro Margherita è un'opera che parla molto più apertamente di cose che non hanno a che fare con la Russia ragazzi sono, sono un po' triste per questa cosa qua, sono un po' rassegnato ma facciamo un passo in più poniamo anche il caso che Dostoevsky, che in Dostoevsky esistano connotati propagandistici russi, putiniani che quindi sia un autore da temere perché è pericoloso spoiler, non è così ma poniamo questa, questa idea perché un'istituzione occidentale dovrebbe decidere di rimandare il suo insegnamento? Proviamo a porci questa domanda e poniamocene un'altra a fianco. Ma noi, occidentali del XXI secolo, vogliamo istituzioni culturali coraggiose che ci preparino con coraggio a incontrare il mondo? oppure pavide sempre in ansia per paura di perdere qualcosa il proprio privilegio la reputazione oh mio dio no no questo autore forse ci mette in uno sguardo molto 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 sinistro that down, 19. Copycat, let's move Il coraggio, ok? Il coraggio è una bella cosa, lo so che non va tanto di moda, ma il coraggio è una bella cosa. E non voglio fare l'eroisti, l'eroistico, il filosofo dice «Ah, con coraggio verso il...» No, 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 il coraggio è una cosa molto più, molto più terra-terra, però è molto bella. Coraggioso significa credere nella forza delle storie al di là delle debolezze del suo autore. Prima di tutto, un autore non può far pagare le sue colpe alle storie che racconta, tenendo conto del fatto che Dostoevsky non ha colpe, no, piano, ha la colpa di aver quasi torturato una ragazza, povera Crista, che si è innamorata e l'ha seguito e lui l'ha maltrattata sì, <ride> però dico, le sue storie non devono pagare le colpe delle cose che ha fatto, tantomeno delle, della sua nazionalità, ok? Coraggioso significa avere fiducia nel valore della cultura che riesce a valicare magicamente le stupidità ideologiche che di volta in volta convincono parti della popolazione rendendoci stupidi. Coraggioso significa rendersi conto che l'intelligenza e l'emotività che scaturiscono dall'arte non hanno confini nazionali e che un autore belga può tranquillamente trasmettere cose radicali e viscerali, soprattutto quando i suoi libri sono letti da molte persone, c'è un motivo per cui Dostoevsky viene letto da tutti, perché tutti si riconoscono. Quindi, dicevo, quando le sue idee non si fermano a confini nazionali o a confini temporali, perché noi leggiamo autori di 500 anni fa? Anche se magari sono stati stupratori e assassini e bastardi e maschilisti. Eh, Ovviamente non tutti li leggiamo perché poi ci sono quelli che dicono «Eh no, 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 no. se sei stato razzista io non ti leggo più, ovviamente, certo, ma quello è un altro discorso, un altro problema». Però dicevo, dobbiamo avere il coraggio di dire le storie e le idee sopravvivono agli autori, al punto che potremmo anche dimenticarci degli autori e tenere solo le idee, certe volte. E l'intelligenza, l'emozione, non ha confine nazionale, neanche storico. Coraggioso significa dare importanza alla diffusione delle idee, e non la loro demonizzazione, che riflette molto più le nostre paure che non le caratteristiche dell'idea in sé per sé. Dall'altra parte, quindi per me istituzione culturale coraggiosa significa che riflette queste cose qua. Okay? Che guarda in faccia la realtà, che non è spaventata dal mondo, ma che dice no, la cultura è più forte. E propugno la cultura perché so che è più forte delle cose che naturalmente temiamo. Dall'altra parte invece c'è la pavidità la paura. E la pavido significa voler conservare l'idea che ognuno ha di sé e chiudere la porta a tutto ciò che potrebbe anche solo lontanamente metterla in crisi. Pavidità significa credere che il cervello delle persone non sia all'altezza di interpretare e di capire. Dostoevsky in questo caso, e quindi ci voglia un'autorità, la bicocca che dice non è il momento giusto. Ma sulla base di cosa? Sulla base di quella pavidità. Non di ideali. Non di coraggio. Pavido significa spacciare per inclusività e apertura mentale una decisione che sa solo di timore e tremarella. E cacarella pure. Ora, signore e signori, ma che tipo di istituzioni vogliamo noi? Che professori vogliamo? Che politici vogliamo? Che divulgatori vogliamo? Che intellettuali vogliamo? Vogliamo intellettuali coraggiosi che ci danno strumenti per dire «No, cazzo, di sta cosa ho paura, ma ho fiducia nel fatto che ho gli strumenti per affrontarla?» Oppure intellettuali che ci dicono «Ascolta, meglio di no, meglio adesso no, ho paura, veramente?» Non è una caricatura, è esattamente quello che sta succedendo. Io, io non so sinceramente come la pensa Paolo Nori, autore e persona di cui ho enorme stima e che sicuramente tornerà anche qua per altre chiacchierate. Dicevo, non so come la pensa Paolo Nori sulla situazione in Ucraina attualmente. Non credo sia filoatlantista, ma questa non è una cosa importante almeno per come vedo io le cose perché il lavoro di Paolo Nori non è quello di essere ideologo di un governo via dicendo è di fare il suo lavoro con la letteratura io conosco il lavoro di Paolo Nori e quel lavoro lo fa molto bene quindi io so peraltro che condivide questa idea di letteratura che ho trasmesso perché ne abbiamo parlato qua È andate a recuperarvela la chiacchierata è interessantissima perché parliamo proprio di universalità di Dostoevsky, della letteratura universalità significa che Dostoevsky non ha un cazzo a che vedere con la sua russità lo ha a che vedere quando lo leggi in russo quando vuoi andare ad analizzare il testo certo poi è contestualizzato ma la storia in sé per sé non viene pregiudicata dal fatto che sia un autore russo quindi io so che lui condivide questa idea e so che avrebbe fatto il suo lavoro in modo eccelso avrebbe parlato di Dostoevsky in modo eccelso e questa cosa è stata sottratta ma è evidente che il problema non era Paolo Nori in questa vicenda così triste semplicemente perché in quel caso avrebbero cambiato docente e forse ci sarebbe stato un, qualcuno che avrebbe, che avrebbe detto eh, ma che ingiustizia, però non sarebbe arrivato questo casino ma invece non hanno mica detto quello infatti il problema è che Dostoevsky è russo ed è stato trattato come un dugin qualsiasi e questa è, un, è di un'ignoranza questa decisione un'ignoranza che, che non so neanche come cazzo commentare Fino a qualche tempo fa, ma parlo di mesi fa e ancora adesso, si cancellavano autori in base alla loro condotta poco irreprensibile, comunque discutibile. Mi viene in mente Gauguin, sessista, alcune mostre state cancellate, alcuni quadri tolti di mezzo, oppure Schiele, che diciamo aveva una passione fin troppo ardente per i giovinetti, anche lì. Di nuovo, lo voglio ribadire, le opere non possono pagare le colpe dei loro autori. Perché noi... Non possiamo permettere che la bellezza che è universale vada ad essere infranta per qualcosa di particolare torbido come la vita dell'autore che ha avuto quella geniale intuizione o che ha fatto quel grande lavoro. Ho fatto lo stesso discorso sui romanzi di Céline. Céline era un nazista un porco, un antisemita, un razzista eppure viaggio al termine della notte è un capolavoro. Morte a credito è un capolavoro. Potrei fare 18.000 esempi di quanto le opere artistiche siano sempre migliori dei loro autori e se noi dovessimo eliminare le opere perché gli autori non sono all'altezza delle opere allora non avremo più l'arte non avremo più nulla non avremo più l'umanità perché nessuno di noi è all'altezza delle cose buone che fa nella vita adesso si arriva a pregiudicare un autore in base alla sua nazionalità appartenenza etnica ecco questa è la deriva finale di quella che viene chiamata cancel culture, eh. e io mesi fa l'avevo detto, guardate che una volta aperta l'idea che le opere vengono cancellate perché gli autori non erano mica persone brave, non sai più dove mettere il confine, eccolo qua questo è il confine, che però si sposterà ancora più in là, allora obiettivamente dobbiamo dire di no dobbiamo incazzarci per queste cose qua, dobbiamo veramente dire no, non potete toccare certe cose ora, credo che dovremmo seriamente fermarci e chiederci per quanto tempo ancora vogliamo avvelenarci con questa stupidità. Finché continueremo ad ad avvelenarci, i Dugin del mondo troveranno terreno fertile e creeranno fascino e fascismo, (ride) perché ci sarà la condizione per questo. Perché di fronte all'indebolimento, di fronte alla pavidità, di fronte a questa tremarella degli intellettuali, della cultura, chi mostra un filo di coraggio, anche finto, diventa affascinante. E secondo me ci stiamo facendo male, ci stiamo martellando i coglioni, in modo decisamente poco intelligente. La democrazia di cui facciamo parte eh, non può permettersi la debolezza dei pavidi. Non può permettersela, soprattutto in ruoli apicali dove viene deciso che autore insegnare nelle università. È già molto fragile per propria struttura la democrazia e ha bisogno di coraggio, il coraggio nostro e delle istituzioni e degli intellettuali per non soccombere. Altrimenti saremo fagocitati dal primo stronzo che, fingendo un po' di coraggio... Ci convince che noi siamo delle merde e che invece loro sono quelli fighi. E allora lì non ci sarà più Dostoevsky che tenga, perché ormai avremmo perso quel treno da un bel pezzo. E allora dico io, viva Dostoevsky, leggiamo Dostoevsky, oggi più che mai. Leggiamo Tolstoi, guerra e pace, oggi più che mai. Leggiamo Tchekov, leggiamo questi grandi autori. Viva la letteratura universale, la letteratura che riesce a valicare i confini nazionali. Le barriere che ci poniamo noi ideologicamente. Viva la cultura che guarda al mondo e alle sue sfide con coraggio e non con pavidità. E se poi qualcuno si offende? E se poi qualcuno ritira i finanziamenti? E se poi qualcuno mi dice che sono brutto? E cosa faccio? Basta, basta, basta. Crediamo nella cultura, crediamo nella letteratura, crediamo nell'universalità... Allora bisogna agire di conseguenza, significa prendersi le responsabilità e avere fiducia nel fatto che leggendo Dostoevsky oggi, leggendolo bene, leggendolo con coraggio, avremo strumenti per contrastare i Dugin, i Putin e i tiranni di tutto il mondo con le loro stronzate annesse. Questo era quello che volevo dire oggi, forse all'inizio volevo dirlo in modo più pacato, ma in realtà mi sono scaldato, però va bene così spero di aver portato qualche ragionamento utile e vi invito a vedere se non l'avete vista la monografica su Dugin di ieri così avrete un maggior contesto per capire alcune cose che ho detto e come sempre vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato Daily Cogit per essere stati qui con noi in differita o in diretta se siete in live comunque non uscite perché adesso torniamo a leggere un po' la chat guardate sotto Cambly mi raccomando non dimenticatevene che non ve ne pentirete e noi ci rivediamo presto con la nuova Cogitata domani ci sarà Fiorella Azzori con noi e vi ringrazio per l'ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao. La libertà ti sta chiamando.